0: 화 수목. 에디터의 화수목은 북전널리즘 에디터가 선택한 지금 깊이 읽어야 하는 주제를 소개하고 에디터의 편집 후기를 듣는 시간입니다. 안녕하세요. 북전널리즘의 커뮤니티 매니저 광민혜입니다. 전 오늘도 저와 함께 이야기를 나눠주실 소유준 에디터를 모셔보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 복전 리즘 소희준 에디터입니다. 네. 에디터의 화순목 저희가 열다섯 번째 방송을 녹음을 하고 있는데요. 네. 사실 오늘은 그 2019년의 마지막 날인데. 맞습니다. 네. 아마 지금 이 방송을 들으시는 여러분들께서는 새해를 이미 맞이하셨을 것 같아요. 그래서 모두 새해 복 많이 받으시고. 건강하기를. 네. 건강하시기를 (웃음) 바라겠습니다. 네. 소희준 에디터는 지난 연말에 여행을 다녀오셨잖아요. 어디 다녀오셨죠? 네, 저 베를린 다녀왔어요. 베를린. <웃음> 베를린 여행을 다녀오고 나서 얼굴이 활짝 폈더라고요. <웃음> 어디가 좀 가장 좋으셨어요? 어, 네, 저뭐 여기저기 많이 다니긴 했는데 네. 오늘 주제랑도 좀 관련이 있어가지고 생각해보니까 제가 블레스라는 브랜드 음. 쇼룸 같은 곳에 갔다 네. 왔어요. 근데 거기가 간뭐 우리가 그냥 생각하는 브랜드 매장이 아니고 가정집에 있거든요. 아 그래요. 네, 그래서 음. 길거리에서 벨을 누르고 막 띵동 하면은 거기서 열어주고. 아, 네, 문을 좀 이렇게 지나가면은 중정처럼 돼 있어서 거기서 막 창문에서 스탭이 막 여기야 이렇게 알려주고 음. 완전 친구 집에 놀러 가는 것처럼 들어가는 곳이었어요. 그래서 거기 들어가면은 이 브랜드가 옷. 또 만들지만 네. 거의 온갖 뭐 라이프스타일 명품들 뭐 가구부터 해가지고 음. 뭐 이불이라든지 심지어 멀티탭 이런 것까지 오. 만드는 브랜드라서 뭐 자기들이 생각하는 라이프스타일을 거기에 다 구현을 해놨더라고요. 음. 그런 게 되게 인상 깊고 어떻게 보면 좀 되게 괴짜 같거든요. 네. <웃음> 뭔가 논리적으로 성립하지 않는 <웃음> 물건들이 있어요. 아 그래요? 네. 뭐 예를 들면 어떤 게 그렇죠? 빛인데 빛은 우리가 머리를 빗어야 되는데 그 머리 빗는 살이 있는 부분에 머리카락이 달려있는 (웃음) 빛이 (웃음) 있구요 머리를 빗을 수 없는 빛뭐 이런 게 있는데 음. 그게 그냥 좀 왠지 괴짜 같지만 멋있고 뭐가 되게 많으니까 왠지 하나 정도는 좀 내가 가져가지고 내 스타일을 음. 좀 만들고 싶은 음. 그런 느낌을 들게 하더라고요 음. 그 주택처럼 초인종을 누르고 들어가야 된다는 게 되게 재밌네요 왠지 한국에도 좀 생길 것 같아요 그런 시스템이. <웃음> 네. 어. 좀더 특이한 공간을 찾아가신 분들 많으니까. 네. 그, 소유준 에디터가 되게 감각이 좋은 분이셔가지고 아마 <웃음> <웃음> 여행 계획이 있으시다면 참고해 보시면 좋을 것 같고요. 또 그런 면에서 오늘 주제도 좀 가, 재미있게 소개를 해 주실 것 같습니다. 오늘 저희가 준비한 주제는 무엇이죠? 네. 광민의 매니저는 플렉스란 말 아시나요? 아, 제가. 또 밀레니얼 세대로서 또 플렉스를 모르면 안 되죠. 그래서 플렉스라는 말이 그런 거잖아요. 좀 나를 위해서 뭔가 크게 소비를 네. 했을 때 질렀을 네. 때나 아, 오늘 플렉스했어 이렇게 쓰는 말인데요. <웃음> 래퍼들이 또 많이 쓰더라고요. 그러니까 뭔가 맞아요. 명품 브랜드로 명품 브랜드로 머리부터 발끝까지 치장을 하고 막 플렉스할 거야 <웃음> 이런 식의 말들을 요즘 많이 쓰고 있지 않습니까? <웃음> 맞아요. 어, 플렉스해 버렸지 뭐야 막 이런 거 <웃음> 그렇죠. 쓰고. 그러니까 이런 식으로 밀레니얼들이 명품 브랜드를 주로 막 구매하는 고객이 되고 있는데요. 네. 이 럭셔리 브랜드의 고객들이 바뀌고 있는 거죠. 그리고 이 그러면 이 브랜드들도 변해야 할 텐데 밀레니얼 세대를 자신들의 핵심 타겟으로 하면서 리브랜딩에 성공한 사례가 바로 구찌입니다. 네. 그래서 오늘 이 구찌를 다루 다뤄 보려고 하고요. 오늘 주제는 구찌피케이션입니다. 구찌피케이션이 뭔가 합성어 같기는 한데요. 무슨 말인가요? 말 그대로 뭐 구찌화 이런 뜻인데요. 음. 구찌가 리브랜딩을 하면서 자기들 기존의 구찌하고도 다르고 다른 어떤 럭셔리 패션 브랜드와도 다른 자기들만의 독특한 스타일을 만들어낸 거를 말하는 단어예요. 그래서 구찌가 만든 이런 새로운 스타일이 패션계에도 되게 영향을 많이 미쳐서 네. 비슷한 스타일도 많이 뭐 만들어지고 했었는데요. 구찌가 어떻게 리브랜딩을 했는지 오늘 에디터의 화수목에서 조목조목 짚어드리겠습니다. 가장 성공적이고 혁신적인 리브랜딩 네, 그래서 구찌가 뭐 어떻게, 어떻게 달라졌다는 건가요? 네, 완전히 리브랜딩을 하면서 새로운 아이덴티티를 만들고 또 올드한 브랜드에서 밀레니얼 세대가 굉장히 사랑하는 브랜드로 변신을 했습니다 그래서 구찌라는 그 브랜드 명하고 구찌스러움 이런 단어들이 패션 분야의 구글 검색어 건수 1위를 차지하기도 했고요 매출도 굉장히 많이 올랐습니다 2018년도 매출은 그 전년도보다 36.9% 올랐다고 하고요 온라인 판매가 70.1% 우와. 성장했다고 합니다. 그리고 이 구찌의 전체 매출의 62%가 35세 이하의 소비자에서 나왔다고 어, 하고요. 네. 그막 래퍼들이 구찌 로고가 크게 박혀있는 옷을 입은 모습을 많이 보기는 했는데, 그 실제 매출도 그 밀레니얼 세대한테서 나오고 있었다는 게 되게 놀랍네요. 근데 사실 되게. 어떻게 보면 고가의 브랜드잖아요 그리고 좀 기존에 제가 알던 구찌는 약간은 뭐라 그럴까요 중노년에게 오히려 더 어울리는 약간 노세한 이미지도 있었거든요 언제부터 그렇게 구찌가 젊은 브랜드가 된 건가요? 이게 구찌의 새로운 크리에이티브 디렉터로 알렉산드로 미켈레가 부임하고 나서부터예요 네 약간 어려운 이름인데요 알렉산드로 미켈레 네네 이분이 처음 그 크리에이티브 디렉터를 맡게 된 2015년 FW 컬렉션부터 되게 혁신적인 스타일을 선보였는데요. 구찌의 이전 크리에이티브 디렉터는 톰 포드나 프리다 지아니니 같은 분들이었는데 이분들이 만들었던 구찌하고는 전혀 다르고 또 다른 브랜드하고도 전혀 다른 굉장히 새로운 스타일이었습니다. 음, 그 미켈레의 스타일에 대해서는 그러면 저희가 조금 더 뒤에 자세하게 얘기를 해보도록 하고요 이 미켈레는 원래는 그러면 뭐 하던 사람인가요? 아, 네, 미켈레는 원래도 구찌 내부에 있던 디자이너였어요 아. 그런데 이제 외부에서는 거의 이 사람의 존재를 잘 모를 만큼 무명의 디자이너였다고 하고요 음. 이분은 펜디에서 액세서리 디자이너 출신인데 2002년에 구찌에 합류해서 2011년부터는 그, 그 당시에 크리에이티브 디렉터였던 프리다 치안니니를좀 보좌하는 부 크리에이티브 디렉터 역할을 네. 하고 있었습니다. 그래서 보통 럭셔리 브랜드가 크리에이티브 디렉터를 바꿀 때는 외부에서 좀 유명한 디자이너들을 네네네. 데리고 오는데요. 이 경우는 굉장히 파격적인 인사였다고 할수 있습니다. 음, 사실 바깥에선 전혀 알지 못하는 무명 디자이너에 가까웠다는 건데요. 그 크리에이티브 디렉터가 또 이제 패션하우스에서 얼마나 중요한 역할인 건가요? 크리에이티브 디렉터는 상품 기획부터 해서 디자인, VMD라고 하는 비주얼 머천다이징, 광고 같은 부분들까지 브랜드의 비주얼하고 관련된 모든 영역을 음. 총괄하는 역할이에요. 그래서 또 특히 패션 브랜드는 요즘에 현대 패션 브랜드는 뷰티나 뭐 건축, 여행 같은 생활의 거의 모든 영역으로 좀 확장해 나가는 추세이기 때문에 이 크리에이티브 디렉터는 패션을 다른 영역하고도 적절히 좀 융합을 해서 브랜드의 아이덴티티도 만들고 가치도 높이는 역량까지 갖춰야 되는 상황입니다 그리고 패션계의 변화도 굉장히 빨라지면서 크리에이티브 디렉터를 교체해서 음. 디자인 컨셉을 좀 전면 수정하고 새로운 브랜드로 거듭나는 게이 브랜드가 살아남기 위한 방법으로 어. 쓰이고 있기도 하고요 네. 그러면 그래서 그 크리에이티브 디렉터가 바뀔 때마다 막 언론에 되게 대서특필이 되고 네. 그러는 거군요. 그래서 최근에 그 명품 브랜드 중에 하나인 셀린느에서 네, 네. 그 원래 오랜 기간 크리에이티브 디렉터를 맡았던 피비 파일로가 이제 교체되고 그 다른 크리에이티브 디렉터가 왔을 때 되게 화제가 되기도 했어요. 그래서 뭐 팬들은 그 지난 디렉터들의 작품을 자, 작품만 이제 계속 모으는 분들도 막 있다고 하더라고요. 네. 그래서 크리에이티브 디렉터를 정리하자면 그패션하우스에 되게 상징적인 존재다 뭐 이렇게 말할 수 있겠네요 맞아요 굉장히 중요한 역할을 하는 거죠 그리고 그렇게 중요한 역할인 만큼 이제는 좀 스타 디자이너라고 하는 사람들도 좀 시대에 맞는 디자인을 새로운 디자인을 보여주고 또 실적을 증명하지 않으면 음. 살아남기가 어렵게 되기도 했습니다 그러니까 미적으로 아무리 아름다워도 대중이 그거를 좋아하지 않으면 브랜드에 남을 수 없는 건데요. 어. 네, 최근 그 라프 시모스라는 디자이너가 2016년에 켈빈 클라인의 크리에이티브 디렉터로 임명이 됐었는데 뭐 지난 뭐 2년 동안 미국 패션 어워즈의 트로피도 막세번이나 받고 이럴 만큼 미적인 가치는 좀 인정을 많이 받았는데 성과를 내지 못해서 임기인 3년을 네. 다 채우지 못하고 결국 떠났다고 음, 합니다. 크리에이티브 디렉터라도 뭔가 자유롭게 브랜드를 좌지우지하는 그런 시대는 좀 지났다는 건데요. 그왜 그렇게 됐나요? 그게 패션계 전반에 젊은 소비층도 증가해서라고 할수 있을 텐데요. 안정적인 것보다는 좀 계속 새롭고 자극적인 것에도 흥미를 느끼고 반응하는 속도도 되게 빠른 젊은 소비자들이. 브랜드의 좀 전통적인 디자인은 별로 매력을 느끼지 않는 거죠. 그래서 디자인 측면에서 새롭고 젊은 브랜드를 요구하고 있습니다. 그러니까 이제는 브랜드가 자신들이 갖고 있는 전통적인 자산하고 네. 새로운 트렌드를 적절하게 결합을 음. 해서 브랜드 아이덴티티를 계속 새롭게 만드는 게 성패를 가를 만큼 중요해졌다고 할수 있죠. 그리고 구찌는 이 리브랜딩을 가장 성공적으로 해낸 사례라고 할수 있고요. 네 그러면 이 새로운 크리에이티브 디렉터 미켈레의 디자인 전략이 무엇이었는지 다음 파트에서 조금 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다 제 생각에는 아마 어 구찌가 달라졌다 이런 콘텐츠들을 보신 분들은 많이 있으실 것 같은데 그 배경을 좀 자세하게 다룬 콘텐츠는 아마 저희가 가장 유일하고 또 알차지 않을까 <웃음> 이렇게 생각하거든요 그래서 네, 네. 다음 주제로 넘어가 보겠습니다 유연성과 확장성 알렉산드로 미켈레가 구찌의 리브랜딩을 위해서 좀 새롭게 세운 전략이 그럼 무엇인지 궁금하더라고요 네이 전략을 유연성과 확장성이라는 키워드로 정리를 할수 있는데요 유연성하고 확장성들 네. 각각이 네. 무엇인지 좀 말씀해 주실 수 있나요 네 유연성은 이 브랜드가 원래 갖고 있는 기본형 아이덴티티를 다양한 형태의 비주얼 이미지로 만드는 거예요. 그 변하지 말아야 될 부분은 유지를 하고 변해야 되는 부분에 변화를 주는 거죠. 그러니까 뭐 예를 들면 구찌의 그 전통적인 그 로고를 이용한 패턴 문양 아시나요? 가방 같은데 많이. 어, 네네. 본적 있어요. 그 네. 그 알파벳 추가 겹쳐져 있는. 네. 그런 어떤 아이코닉한 요소는 그대로 가져가되, 그거를 기존의 방식이 아니라 새로운 방식으로 활용을 활용을 하는 거죠. 또 확장성이라는 키워드는 소비자하고 커뮤니케이션하는 매체를 다양한 방식으로 활용을 하고 패션 외에도 다른 문화 영역하고 활발히 협업하는 거라고 할수 있습니다. 큰 틀에서 이제 유연성과 확장성이라는 키워드가 있다는 건데요 그게 세부적인 디자인으로 어떻게 나타났는지 한번 살펴보도록 하겠습니다 소이준 에디터께서 이 디자인 전략을 세 가지로 정리를 해주셨어요 하나가 크로스오버인데요 네 크로스오버를 설명을 드리면 새로운 구찌의 스타일에는 굉장히 상반된 요소들이 섞여 있어요 남성과 여성, 동양과 서양, 아름다움과 추함, 과거와 현재 이런 식으로 서로 굉장히 다른 것 같은 요소들이 혼합이 되어 있는 거죠. 그리고 여기에다가 미켈레 본인의 어떤 개성도 더해지면서 음. 굉장히 좀 독특하면서도 다른 브랜드하고는 차별화된 스타일이 탄생했습니다. 음, 저 그런 캠페인을 본것 같아요 그 캠페인 이름이 정확히 기억이 나지는 않는데 좀 어, 남자 옷, 여자 옷 이런 경계가 없는 옷차림들을 하고 있는 모델이 나오는 네, 광고가 네, 네. 있었던 것 같거든요 음. 그러니까 젠더리스하다고 하죠 요즘 네. 쓰는 말로는 네. 그래서 남성 원래 남성복의 특성이 뭐 여성복에 그쵸. 들어있다든지 뭐 여성복의 특성이 남성복에 네. 들어있다든지 뭐 그런. 치마를 입는 뭐 네, 남자 네, 네. 모델들도 있고 네. 그런 식으로 그렇습니다 음. 또 이거 외에도 구찌의 또 다른 디자인 특징, 두 번째 디자인 특징은 빈티지와 스트리트인데요. 빈티지는 이 구찌 크리에이티브 디렉터가 되기 전부터 미켈레 본인의 스타일이기도 했는데요. 이거를 스트리트 스타일하고 결합해서 좀 이거를 너드시크, 긱시크 이렇게 음. 부르던데 그렇게 불리는 새로운 구찌만의 스타일을 탄생시켰습니다. 그러니까 이전에 구찌는 우리가 흔히 말하는 시크, 럭셔리, 페미닌, 네. 뭐 이런, 좀, 어떤 사회적 주류에 굉장히 음음. 단정하고 깔끔한 그런 이미지였으면, 새로운 구치는 전혀 다른 거죠. 오래된 느낌을 주는 옷이라든지, 헤어밴드, 피어싱, 액세서리를 엄청 많이 레어, 레이어링 하는 거, 뭐 이런 식으로 하위문화, 하위문화의 요소들을 음음. 가져와가지고, 럭셔리 패션으로 풀어낸 거라고 할수 있습니다. 음. 사실 그 스트릿 컬처의 팬덤이 되게 단단하잖아요 막 운동화를 줄 서서 기다리면서 사기도 하고 좀 그런 뭔가 자기가 좋아하는 것에 아낌없이 시간이나 돈을 쓰는 또 밀레니얼 세대를 노린 것 같은 그런 게 아닐까라는 (웃음) 생각이 들기도 하는데요 그렇죠 그렇습니다 (웃음) 세 번째 디자인 특징을 설명을 드리면 맥시멀리즘 인데요 이게 막 음. 그 보색 대비라든지 엄청 커다란 리본, 뭐 자수, 보석 이런 식으로 굉장히 막 과장되었다고 볼 수도 있는 그런 디테일하고 액세서리를 활용을 합니다. 최근에 구찌 옷 보신 분들은 아마 이런 게좀 기억에 남으실 거예요. 네, 저도 지나가다 보기는 했지만 뭐 약간 뱀 모양의 자수라든가 뭐꽃 모양 자수, 뭐새 모양 자수 이런 되게 화려한 프린팅을 많이 본것 같아요. 그 최근에 맞아요. 옷들에서. 맞아요. 그러니까 다른 럭셔리 브랜드는 보통 좀 정돈이 되고 막 모던한 그런 세련되어 보이는 그런 스타일을 선보이는 경우가 많은데 그거와 굉장히 다른 막뭐 그림이 막꽉 차있고 이런 네네. 다른 스타일인 거죠. 음, 어떻게 보면 은 아, 럭셔리 브랜드와 어울리지 않는데? 라고 생각했던 것들이 오히려 네. 약간 밀레니얼 세대는 좀 먹힌 거라고 얘기할 수 네네. 있겠네요. 맞습니다. 그니까 제가 말씀드린 이 디자인 요소 세 가지가 다좀 젊은 세대가 굿즈에 열광하는 이유가 됐어요. 이게 소비자들이 패션을 뭐라고 생각하는지 하고도 연결이 되는데요. 기존 럭셔리 소비자들은 패션을 과시의 수단이라든지 자신의 사회적 지위를 표현하는 방법으로 봤다면 네. 밀레니얼. 고 Z세대 이런 새로운 세대는 패션을 자기 표현의 수단으로 생각을 하는 거죠 그리고 이 세대는 다양한 성별이나 인종 같은 정체성에도 열려있고 오히려 다른 것을 쿨한 것으로 받아들이는 세대이기 때문에 구찌처럼 서로 막 상반된 요소들이 굉장히 많이 섞여있고 자유분방한 막 스트릿 스타일도 네. 감이 된 그런 스타일이 되게 새롭고 독특하고 쿨한 스타일로 받아들여졌던 거죠 네, 이 미켈레의 디자인 전략이 크게 세 가지가 있었는데요 크로스오버 그리고 빈티지와 스트리트 마지막으로 맥시멀리즘까지 소유준 에디터가 소개를 해주셨습니다 그럼 다음 파트로 넘어가 볼게요 온라인과 오프라인을 재정의하다 네, 근데 이게 궁금한 게 약간 마케팅 측면에서요. 기존의 소비자가 아닌 그 밀레니얼 세대를 구찌가 어떻게 좀 유입을 시켰는지 듣고 싶더라고요. 네. 구찌가 사실 다른 패션 브랜드하고 가장 달랐던 점이 뭐냐면 밀레니얼 세대를 위해서 브랜드 아이덴티티 자체를 완전히 바꿨다는 거예요. 그러니까 구찌 전의 브랜드들은 뭐 젊은 소비자가 중요하다 이런 것들은 당연히 인식을 하고 있었지만 네. 뭐 하위 생산라인을 만든다거나 컬래버레이션을 해가지고 한정판 상품을 만든다거나 하는 어떻게 보면 일시적인 전략으로 음. 밀레니얼 세대를 겨냥을 했었는데요. 네네. 구찌는 자기 브랜드 자체의 핵심 아이덴티를 티 바꾸면서 또 소비자하고 연결되는 커뮤니케이션 방식, 방식도 완전히 바꿨습니다. 어, 그럼 그 커뮤니케이션 채널을 좀 어떤 식으로 사용했는지도 얘기해 주실 수 있나요? 네, 구찌는 디지털에 가장 익숙한 패션 브랜드라는 평가도 받는데요. 공식 웹사이트에서도 구찌 가든이라고 하는 전용 상품을 판매하고요. 구찌 스토리라는 뭐 메뉴가 있어가지고 거기에 브랜드 역사부터 최근에 했던 예술적인 작업들까지 다루고 있어서 럭셔리 패션 브랜드의 네. 웹사이트 중에서는 가장 풍부한 콘텐츠를 갖추고 있습니다. 그러니까 이게 사실 당연한 것처럼 음. 느껴져도 네네. 기존의 전통적인 럭셔리 브랜드들은 매장을 훨씬 더 중시하고 온라인에 그렇게까지 신경을 쓰지 않았는데 구찌는 타깃을 바꾸면서 온라인에 굉장히 많은 어. 노력을 투입한 거죠. 음. SNS도 그럼 굉장히 활발하게 운영을 했을 것 같네요. 네, 그렇죠. SNS를 통한 커뮤니케이션도 계속 꾸준히 늘렸고 그냥 SNS를 활용하는 처음뿐만이 아니라 인스타그램에서 활동하는 좀 젊은 스타 예술가들 이런 사람도 발굴을 해서 같이 컬래버레이션을 하고 특히 이런 컬래버레이션을 디지털 아트로 약간 제품을 체험할 수 있도록 해서 그냥 뭐 보기만 하는 게 아니라 구매도 음. 유도를 할수 있도록 했다고 합니다. 음. 그럼 소희준 에디터가 보시기에 좀 가장 인상적이었던 구찌의 마케팅 전략 같은 것들은 무엇이었나요? 어, 구찌가 구찌플레이스라는 이름으로 여행 어플리케이션을 선보였다고 하는데요. 오. 이게 구찌 컬렉션에 영감을 줬던 세계의 다양한 공간들을 소개하고 소개하는 앱이에요. 네네. 그래서 그 앱을 보고 그 공간에 실제로 가면은 이게 GPS 기능이 다 있으니까 오, 가면 배지를 모을 수가 있고요. 음. 그 장소에 가면 한정판 구찌 제품을 판매를 하고 있는 거예요. 그래서 거기서 한정판을 구매를 할수 있는 거죠. 음. 그러니까 이게 굉장히 사실 독특한 경험이잖아요. 그래서 여행을, 여행이라는 요소를 통해서 브랜드하고 소비자의 어떤 라이프 스타일을 결합하는, 연결을 아, 하는 네네. 방식이라고 할수 있죠. 또 팬덤 음. 같은 코어 소비자층의 충성도도 높일 수 있고요. 음. 뭔가 그 브랜드를 좋아했던 그 코어 소비자들한테는 브랜드 스토리를 좀더 입체적으로 이해할 수 있게 해주는 거고 네. 또 사실 그걸 모르더라도 좀 여행으로서도 콘텐츠로서도 좀 의미가 있을 것 같아요 그렇죠. 그래서 좀 남들이 안 가는 코스를 가보고 싶은 네. 사람들이 또 충분히 좋아할 것 같은 생각도 드네요 그러면 이제 또 구찌를 통해서 구찌의 변화를 통해서 또 저희가 어떤 인사이트를 얻을 수 있는지 광고를 듣고 돌아오도록 하겠습니다 젊은 혁신가를 위한 콘텐츠 구독 서비스 북저널리즘 프라임을 소개합니다 북저널리즘 프라임을 구독하고 전문가의 관점이 담긴 텍스트를 꾸준히 받아보세요 프라임 멤버는 북저널리즘의 모든 콘텐츠를 무제한 열람할 수 있습니다 지금 바로 북저널리즘을 검색하세요 네 광고 듣고 오셨는데요 그러면 우리가 굿찌를 통해서 어떤 인사이트를 좀 얻을 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다 네. 우선 알렉산드로 미켈레에게서 배울 수 있는 것은 융합 능력입니다. 이제 현대 패션에서 디자인이라는 것은 무에서 유를 창조해내는 것이 아니라 유에서 유를 창조하는 어떤 선택과 조합의 과정인데요. 네. 미켈레는 이 작업을 굉장히 탁월하게 해낸 사람이라고 할수 있습니다. 이렇게 할수 있었던 것은 기존에 있던 경계들, 뭐 남성과 여성, 뭐 음. 인종 뭐 이런 경계를 신경을 쓰지 않고 폭넓은 스타일을 잘 조합을 했기 때문이라고 할수 있죠 음, 약간 오늘날의 크리에이티브는 창조가 아니라 이제 융합에 있다 뭐 이렇게 얘기할 수 있을 것 같은데요 그 저희가 발행한 콘텐츠 중에 네. 그 미디어 저자 라는 컨텐츠가 있잖아요 네네. 그거랑도 좀 연결이 되는 것 같아요 맞습니다. 거기서 얘기를 하고 있는 것도 이제는 누가 원작을 썼는지가 중요한 게 아니라 이 각각의 창작물들을 연결해서 세계관을 만들어내는 것이 훨씬 중요하다라고 이야기를 하더라고요 네. 네 그런 점은 저자가 아니라 미디어를 만드는 저자가 되어야 된다 뭐 이런 얘기를 하는데 그런 게또 패션에서도 네. 통하는 건가 봐요 맞아요 네. 그리고 또 미켈레의 크리에이티브에서 배울 것은 그런 융합 전략이라면 구찌라는 브랜드에서 배울 점은 음. 산업의 변화를 읽고 또 과감하게 혁신을 하는 것 그리고 이 혁신을 위한 시스템을 만드는 겁니다. 어, 무슨 말인지 좀더 자세히 설명을 해주시죠. 네. 차근차근 설명을 드려보면 럭셔리 패션 브랜드에게 이제는 소비자가 기대하는 것이 시대가 변하면서 달라졌는데요. 구찌가 그걸 가장 잘 캐치하고 먼저 변화한 거죠. 그러니까 제가 개인적으로 이 콘텐츠에서 가장 인상 깊은 대목이기도 한데요. 그러니까 패션 브랜드 제품을 구매하는 이유가 예전에는 로고를 통해서 좀 과시를 하기 위해서였다면 그 다음에는 디자이너의 디자인이 주는 어떤 아름다움, 심미적인 가치가 됐고 네. 그 다음에 이제 최근에는 소비자 스스로 자기가 판단을 하고 선택을 해서 자기만의 스타일을 완성하기 위해서 됐다는 겁니다. 이런 식으로 이제 패션 브랜드에게 소비자 기대하는 바가 달라진 거죠. 음, 그리고 이거는 네. 그 굳지는 이런 식의 변화를 읽고 방향을 바꾸기로 기업 차원의 결정을 한 겁니다. 음, 뭔가 그런 변화가 필요하다는 것을 좀 확실하게 인지를 했기 때문에 또 알렉산드로 미켈레라는 크리에이티브 디렉터도 임명을 할수 있었던 것 같아요. 네, 맞아요. 사실, 미켈레를 임명하는 것 자체가 되게 큰 결정이었는데, 그렇게 할수 있었던 게, 마르코 비자리라는 CEO가 부임을 하면서, 그렇게 할수 있었던 건데요. 마르코 비자리는 아예 밀레니얼 세대를 핵심 고객으로 바꾸고, 그거에 맞춰서 핵심 채널도 바꾼 겁니다. 그래서, 고객을 밀레니얼로 바꿨으니, 조직 내부 시스템도 같이 바꿨는데요. 젊은 직원들의 얘기를 듣고 경영에 방냐, 반영을 하는 절차를 만들었다고 해요. 임원회의가 끝난 직후에 30세 미만 직원들로 구성된 그림자위원회라고 불리는 그림자위원회요? 그, 네. <웃음> 그런 위원회의 이야기를 듣는 음. 시간을 가졌다고 하고요. 또 35세 미만 직원들과 함께 좀 점심 모임 같은 걸 하기도 했다고 어. 합니다. 제가 아까 말씀드린 구찌플레이스 그 여행 어플리케이션도 이런, 음. 이런 시스템에서 나온 결과라고 하고요 음. 미켈레 한 사람이 다 만들어낸 게 아니라 그시스템의 어떤 뒷받침이 있었다는 거네요 컨, 저희 콘텐츠에서는 또그 세부적인 것들까지 자세히 다 다루지는 못했는데 네. 또 오늘 자세히 들려주시니까 되게 재밌네요 그림자위원회라는 네. 이름도 너무 재미있는 것 같고요 정리를 해보면, 구찌는 그 뛰어난 천재와 또 과감하게, 뭐랄까요, 그 변화를 선택한 시스템이 함께 만든 결과물이다. 이렇게 정리를 할수 있겠네요. 네, 맞습니다. 그러니까 기업 차원에서는 자기가 속한 산업이 어떻게 변화하고 있는지 잘 읽어야 되고, 거기에 맞는 변화를 선택을 해야 되고, 또 그걸 위한 시스템을 만들어야 하는 거고요. 크리에이터 차원에서는 이제 완전히 새로운 걸 만들기보다는 다양한 요소들을 잘 파악을 하고 조합을 해서 네. 새로운 걸 만들어내야 하는 겁니다 네 지금까지 소유준 에디터와 함께 이구찌피케이션이라고 하는 구찌의 성공적인 리브랜딩이 어떻게 서 가능했는지 자세히 살펴봤고요 어, 다음으로 넘어가서 에디터의 편집 후기를 들어보도록 하겠습니다 네이 콘텐츠를 좀 편집하시면서 가장 좀 기억에 남는거나 좀 가장 중점적으로 생각했던 게 어떤 거였나요? 음 네, 사실 이 콘텐츠가 저희 에디터의 화수목에서 해외 콘텐츠 제외하고는 처음 소개해드리는 북전리즘의 디지털 에디션인데요. 디지털 전용 콘텐츠 인데 10분에서 20분 정도면 끝까지 읽을 수 있는 분량이에요. 그래서 일반적인 기사보다 길고 종이책보다는 짧은 거죠. 그래서 이 분량 안에 구찌의 리브랜딩 이야기를 음. 압축적이면서도 좀더 깊이 있게 담으려고. 노력을 했습니다. 저희가 디지털 에디션을 처음 소개하는 거였군요. 네. 음, 그래서 저희는 쉽게는 이렇게 말하잖아요. 미드 분량의 컨텐츠다. 네, 네, 맞아요. 그래서 미드 한편볼 시간에 알찬 텍스트를 읽으실 수 있다. 이렇게 얘기를 하는데요. 그래서 읽는데 드는 시간 대비해서 굉장히 정보가 촘촘하고 얻을 네. 것이 많다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 맞습니다. 그러니까 이게 사실 북저널리즘이 편집을 할때 항상 신경 쓰는 기준이기도 해요. 그리고 특히 구찌피케이션 콘텐츠에는 디자인 전략이 많이 되게 다양하게 나오, 나와가지고 그러니까 뭐 크로스오버, 빈티지 스트리트, 맥시멀리즘 이런 네. 전략들이 많이 나오니까 그 요소들을 넘버링을 하면서 다뤄가지고 분량도 좀 최적으로 맞추고 전략들이 읽으실 때 눈에 잘 들어오게끔 해봤습니다. 네, 그래서... 네. 그 본문을 보니까 이제 사진이랑 영상이 되게 많이 들어가 있더라고요. 맞아요. 사실 이렇게 말로 해서는 뭐 저희가 얘기한 오늘 뭐 커다란 리본, 자수, 맥시멀리즘 음. 뭐 이런 것들을 좀 보여드리는 게 한계가 있다는 생각이 좀 들긴 하는데요. 또 네. 더 궁금하신 분들은 그 사진이랑 영상을 좀 같이 또 글과 함께 보시면 훨씬 좋을 것 같습니다. 네 맞습니다. 각그 디자인 전략에 맞는 사진이랑 영상 자료도 많이 넣어놨으니까요. 혹시 관심이 생기신 분들은 콘텐츠 보셔도 좋을 것 같습니다. 네 오늘 저희가 준비한 방송 여기까지인데요. 어, 새해 첫 방송 들어주셔서 감사합니다. 다음 방송도 기대해 주시면 좋을 것 같고요. 소유준 에디터 혹시 오늘 마지막으로 하시고 싶은 말씀 있으신가요? <웃음> <웃음> 새해에도 저희 에디터의 화수목을 들으러 와주셔서 감사하고요 다음 콘텐츠들도 계속 기대해 주시면 좋겠습니다 네, 혹시 듣고 싶은 콘텐츠가 있다면 댓글 남겨주시고요 에디터의 화수목은 구독 저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립 아이튠즈 그리고 유튜브에서 들으실 수 있습니다 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다 감사합니다 <웃음>